0: Dans certaines espèces, quand il y a des grandes colonies de plusieurs centaines d'individus, on peut avoir un essaim de chauve-souris très dense. Et quand les mères reviennent pour nourrir le petit, elles se posent les ailes ouvertes sur la colonie de bébés et les deux plus proches de chacune de ces tétines vont s'alimenter. La femelle ne va pas forcément alimenter son propre jeune. C'est une alimentation collective. Ce sont des stratégies assez originales d'élevage des jeunes.
1: François Moutou est vétérinaire de formation et épidémiologiste. Il y a 1300 espèces de chauves-souris dans le monde, soit quasiment un quart de tous les mammifères. Cet animal est le seul mammifère vraiment volant, équipé en plus d'un sonar, un système d'écholocation à base d'émissions d'ultrasons qui lui permet de repérer ses proies et d'éviter tout obstacle. François va nous présenter cet animal très utile, mais aussi très menacé et très mal perçu. Suite et fin du grand livre des chauves-souris avec François Moutou. C'est parti. Rebonjour François. Bonjour Marc. On va enchaîner, hein. on a fini sur ces histoires de Covid pour l'instant, je vous rappellerai s'il y a de nouveau. On va finir de décrire les chauves-souris, on n'avait pas tout fait lors du premier épisode. Et Je voudrais reprendre ce fil en parlant de quelque chose qui va vous faire sourire. Je voudrais parler des crottes de chauves-souris euh, qui sont un excellent guano sauf qu'il faut le couper avec beaucoup d'eau, sans quoi ça brûle les plantes. Mais c'est un excellent guano. Est-ce que vous en savez quelque chose ou ce n'est pas un domaine qui vous intéresse
0: Si, si, c'est un sujet euh, assez intéressant. Donc le guano des chauves-souris est un excellent engrais. Alors c'est parfois d'ailleurs un argument euh, qu'on utilise quand des gens découvrent euh, qu'ils ont des chauves-souris chez eux et qu'ils ne sont pas forcément convaincus de l'intérêt de garder ces locataires avec eux, ces colocataires. On leur dit, mais euh, si vous avez un jardin, si vous avez des des de bandes si vous avez des fleurs, ça peut être excellent pour enrichir le sol, donc il y a des recettes pour le faire, il suffit de mettre une bâche sous l'endroit où la colonie se trouve, et vous récupérez le guano, et vous pouvez tout à fait l'exploiter. Sachant qu'il faut quand même penser qu'on a la chance en Europe de l'Ouest, parce que ce guano est très sec, et est assez sain, par contre, euh, dans certains pays tropicaux, en particulier euh, sur les Antilles françaises, donc c'est, pas, c'est loin, mais c'est toujours en France, euh, les chaufferies peuvent héberger un parasite, un, petit, euh, un histoplasme, hein, qui est un, un champignon finalement, euh, qui s'appelle histoplasma, capsulatum, et qui lui peut être source de problèmes respiratoires chez les humains. Et ça impose deux choses, Les personnes qui vont dans les grottes pour observer les chauves-souris en zone tropicale doivent avoir un masque. C'est quelque chose qui est ancien, mais que les gens font depuis bien longtemps, et c'est essentiel parce que ça peut être extrêmement extrêmement grave. Et deuxièmement, il y a quelques années, on a été sollicité par une entreprise qui avait un un lien avec l'Asie du Sud-Est et qui voulait importer du guano de chauves-souris d'Asie du Sud-Est dans des magasins pour la, le jardinage en France en disant « c'est un engrais bio qui ne fera que du bien à vos plantes » sauf qu'on n'avait aucune garantie par rapport à la possibilité de faire voyager avec le fameux histoplasme et donc là, avec les autorités vétérinaires et sanitaires, on a préféré ne pas prendre ce risque parce que peut-être que c'était bien pour les plantes, mais ça pouvait poser des vrais problèmes de santé aux, aux personnes. Et j'ai deux amis qui euh, hein c'est le nom des personnes qui s'intéressent aux chauves-souris, des zoologues spécialistes des chauves-souris, qui se sont contaminés d'hystoplasmes aux Antilles et qui ont été vraiment malades. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment éviter. Donc, le guano en Europe de l'Ouest, aucun souci, c'est quelque chose euh, qu'on peut utiliser avec effectivement des, des bonnes recettes. Par contre, aux zones tropicales, attention, il peut y avoir euh, danger pour les personnes.
1: C'est bien compris, je suis content qu'on ait parlé aussi du guano. On va en venir à la reproduction des chauves-souris. Hein. Parmi les idées reçues, il y a aussi le fait que les chauves-souris pulluleraient, ce qui n'est évidemment pas le cas, puisque la plupart des espèces de chauves-souris n'ont qu'un seul petit parent, qui s'appelle assez joliment un chauve-sourisseau. Euh, et j'ai lu quelque chose d'attendrissant, c'est que euh, il y a des garderies chez les chauves-souris, et les chauves-sourisseaux circulent euh, d'une femelle euh, euh, de nurserie à l'autre par le parapet, que constitue l'uropatagium. Et l'uropatagium, c'est cette membrane de peau qui relie les talons de la chauve-souris à sa queue euh, et dont on avait déjà parlé de l'utilité la dernière fois puisqu'elle lui sert aussi de gamelle, euh, notamment mangée en vol grâce à son uropatagium. Est-ce que vous voulez m'en dire un mot Ma question se porte sur les, voilà, sur la reproduction des chauves-souris, sur le fait qu'elles n'ont qu'un seul petit parent.
0: Oui, oui ce sont des, des animaux qui... Euh quand une démographie potentiellement assez lente, parce qu'avec un seul petit parent, quand on imagine une chauve-souris de 20 grammes, hein, les souris font à peu près la masse, une vingtaine de grammes, ont des démographies qui n'ont rien à voir, une souris peut se reproduire, ou un campagnol, qui est une petite souris champêtre, peut se reproduire toutes les trois semaines, pendant toute l'année, et on a des cas où on a eu des, plusieurs dizaines de enfin, portées, plus, plus d'une dizaine de portées dans l'année, de cinq ou six à chaque fois, donc c'est vraiment assez spectaculaire. <rire> Les, les chauves-souris, c'est vraiment une fois par an et un bébé par an. Il y a quelques exceptions, évidemment, mais c'est extrêmement marginal et extrêmement secondaire. Et donc, les, les chauves-souris, si on les ennuie trop, s'il y a perte du jeune, il y en a un par an, il faut attendre la saison suivante pour compenser. Alors, les chauves-souris, par contre, dans leur colonie, elles ont parfois des comportements assez originaux qu'on ne retrouve pas chez d'autres mammifères. Les, les jeunes sont au tout début, pendant les premiers jours, portés par la mère... En permanence, et elle part voler le soir euh, sous nourrir avec le petit accroché à elle. Et alors, imaginez que euh, les chauves-souris ont des mamelles pectorales, comme les primates que nous sommes, et les, les mamelles pectorales sont juste au-dessus des muscles pectoraux du vol. Donc, il peut y avoir une certaine gêne de la part de la femelle avec le petit accroché au niveau des, des muscles pectoraux. Et les rhinolophes, par exemple, et quelques chauves-souris ont inventé euh, un faux téton euh, qui se trouve au niveau du creux de laine. Et quand la maman chauve-souris part faire ses courses le soir, le petit va s'accrocher au niveau du faux-téton, comme une tétine qu'on donne à un bébé, au niveau du creux de l'aile, pour libérer les pectoraux et la laisser voler de façon plus à l'aise et avec sans doute plus de manœuvrabilité pour attraper ses insectes et trouver sa nourriture. Et donc ça, c'est aussi une, une adaptation assez intéressante. Et certaines colonies sont très denses et à partir du moment où le petit est capable de rester tout seul le, la nuit, pendant que la mère va chasser, ça se passe toujours quand il fait chaud et parce que les jeunes n'ont pas encore une très bonne thermorégulation, ils se mettent en essaim et les uns tenant chaud aux autres. Et dans certaines espèces, quand il y a des grandes colonies de plusieurs centaines d'individus, on peut avoir un essaim de chauves-souris très dense de bébés chauves-souris donc qui ont quelques jours au moins. Et quand les mères reviennent pour nourrir les petits, elles se posent les ailes ouvertes sur la colonie de bébés et les deux plus proches de chacune de ces tétines vont s'alimenter, et la femelle ne va pas forcément alimenter son propre jeune. C'est une alimentation collective, et tout le monde élève tout le monde, la masse permet de maintenir une certaine température au sein de la colonie, et l'ensemble des femelles alimente l'ensemble des jeunes, ça, c'est n'est pas pour toutes les espèces, bien sûr, il faut qu'il y ait des chiffres assez, assez grands, mais ce sont des stratégies assez originales d'élevage des jeunes, et donc avec simplement un jeune par an, et donc une démographie qui est assez fragile s'il y a des pertes. Certaines années, c'est arrivé plusieurs fois ces dernières décennies en France, le printemps est tardif, il y a un petit créneau de beau temps, les jeunes viennent au monde, il fait très mauvais derrière, les femelles n'ont plus à manger, elles n'ont plus de lait, et toute la génération peut disparaître en quelques jours.
1: On a bien compris cette fragilité des chauves-souris. Euh, on va parler de leur longévité. On va parler de la longévité des chauves-souris. J'ai lu que la plupart des espèces pouvaient vivre entre 15 et 30 ans.
0: Oui, c'est quelque chose qui a été une surprise. Alors, il se trouve que dans les années 30-40, ça a duré un peu après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un grand engouement de la part, entre autres en France, des spéléologues, qui trouvaient un intérêt particulier à motiver leurs explorations souterraines par la recherche de chauves-souris et la pose de bagues. Malheureusement, ça s'est souvent fait dans des conditions assez mauvaises pour les chauves-souris. Pendant leur hibernation, pour aussi en dire un mot, Donc, les chauves-souris sont très vulnérables. Et les gens les manipulaient parce qu'elles ne pouvaient pas bouger, leur mettaient des bagues pas toujours de très bonne façon. Ces manipulations réveillaient les chauves-souris et c'est une dépense d'énergie considérable. Les bagues pouvaient les blesser. Et on est sûr d'une chose, c'est qu'on a perdu beaucoup de chauves-souris à cause de ces erreurs de bagages faites dans ces conditions-là. Et donc, il y a des rapports, des documents qui existent, qui euh, qui laissent un peu rêveur. Euh, aujourd'hui, heureusement, on a complètement changé de façon de travailler. Mais quand c'est bien fait, les bagages, ça a permis de retrouver des animaux, année après année. Et on a des animaux, des, des rinalovs, des murins, qu'on appelait avant Vespertilion. On est sûr qu'ils ont été bagués adultes, et 30 ans après, on les a retrouvés. Et je crois que le record pour une chauve-souris qui doit peser une trentaine de grammes, c'est de, d'une quarantaine d'années. Et donc, si on revient à la comparaison souris-chauve-souris, une souris de 20 grammes, elle fait peut-être plein de bébés pendant l'année durant laquelle elle est, elle est elle-même venue au monde, mais à 18 mois, à 18 mois, une souris est vraiment une vieille souris et même sans être mangée par une chouette ou par un prédateur quelconque, elle n'atteint rarement deux ans, si ce n'est des souris captives de, de compagnie, dans des conditions tout à fait différentes de la vie naturelle d'une souris. Or, une chauve-souris de, de 20 ou 30 grammes peut vivre 40 ans, et donc c'est là qu'on a la compensation de la faiblesse de la démographie annuelle. Et donc, si on laisse les adultes vivre, si on ne les détruit pas, si on ne les empoisonne pas, si on ne les, si on n'est pas méchant avec eux, <rire> entre guillemets, voilà, on peut compenser et récupérer des pertes et, la, la nature qui peut éliminer une génération de jeunes avec un printemps tardif et, et, et très froid peut être compensée, enfin, l'année la suivante peut compenser la perte de ce printemps euh, désagréable si euh, les adultes ont toujours survécu.
1: C'est émouvant ce que vous racontez. En effet, il y a une telle différence entre deux animaux qui ont une partie de leur nom en commun, mais qui n'ont que très peu de choses à voir finalement. Hein. On vient de le voir sur cette histoire de longévité. Parlons un peu de l'habitat des chauves-souris, on l'avait déjà un peu fait au premier épisode, on va le refaire maintenant. Où et dans quoi vivent les chauves-souris Alors, on pense bien sûr aux grottes, aux clochers, aux toits. Est-ce qu'il y a d'autres endroits
0: Alors, certaines sont arboricoles. Elles vont vivre parfois derrière des écorces. Parfois, d'ailleurs, elles vont squatter un appartement creusé par un pic. Ça veut dire qu'il faut laisser dans les forêts des vieux arbres qui ont des trous dans, dans le tronc. Et ça, c'est vraiment pas une pratique que les forestiers apprécient beaucoup parce qu'aujourd'hui, la forêt... Il y a une grande confusion, d'ailleurs, quand on parle de forêt en France, c'est un autre sujet. Mais Allez-y, développez. Planter des arbres ne fait pas forcément une
1: forêt. Une forêt, c'est un... J'en ai parlé aussi dans un épisode avec Bruno Clerc, en effet.
0: Avec des arbres de différentes essences, de différentes espèces, de différents âges, à différents stades de développement. Quand vous avez une plantation monoculture d'arbres tous pareils, avec comme seul but de récupérer des sous derrière dans un temps court, euh, on n'est pas du tout dans un schéma favorable à la biodiversité. C'est autre chose, alors c'est pas... Enfin Incom- c'est pas incompatible. Je comprends que des gens exploitent des arbres, on n'exploite pas d'autres plantes hein, mais
1: euh... Francis Allais a, a fait le même diagnostic que vous, vous l'avez sans doute lu dans
0: enfin bien sûr, moi je je fais que répéter ce que disent les botanistes que j'ai bien compris, mais j'ai pas de légitimité par rapport
1: à ça, mais je fais que témoigner. Mais ça affecte votre chapelle, ça affecte ce que vous venez de dire, enfin la biodiversité.
0: Bien sûr, et donc on a besoin d'arbres anciens dans lesquels il y a des trous euh, qui sont peut-être pas très rentables au niveau économique mais qui sont euh, extrêmement importants pour les chauves-souris. Donc il y a celles qui habitent dans les arbres, qui vont passer l'hiver dans les trous de, de piques euh, bien tranquilles euh, dans petites colonies, mais alors vous avez cité les bâtiments, les clochers, etc. Et donc c'est vrai aussi que en Europe de l'Ouest et peut-être ailleurs, les bâtiments humains, entre autres les anciennes constructions faites avec des vieilles pierres, avec euh, du bois, du torchis, plein d'instertices, pas du tout étanches au niveau thermique, ont certainement favorisé certaines espèces de chauves-souris, comme les rhinolophes, qui étaient plutôt des espèces méditerranéennes, et qui leur ont permis sans doute de gagner en latitude vers le nord. Et aujourd'hui, on a un phénomène qu'on comprend bien, qui est la rénovation thermique des maisons, c'est-à-dire faire des maisons sans trous, sans espace sans interstices, pour économiser de l'énergie en hiver, même si l'hiver est de plus en plus court et de moins en moins froid. Et ça, c'est contradictoire avec l'intérêt des chauves-souris.
1: Il va falloir construire des abris. Oui. Tout
0: à l'heure, je citais la ville de Bourges au niveau du musée d'histoire naturelle. On a un collègue extrêmement brillant au niveau de la cohabitation homme-humain-chauve-souris, Laurent Arthur. Laurent, c'est son prénom et qui sait travailler avec des architectes pour, dans des cas de rénovation de bâtiments, ne pas oublier les chauves-souris. Et on peut faire des bâtiments avec des murs étanches, avec une très bonne euh, homogénéité et une très bonne, euh, bon maintien de l'énergie Bilan thermique Voilà, merci, je cherchais l'expression, un très bon bilan thermique et rajouté à différents endroits, de façon un peu réfléchie, euh, des parpaings, des petits interstices qui n'ont pas d'impact sur la maison et sur son bilan thermique, mais qui sont des abris essentiels pour nos amis des chauves-souris.
1: Et peut-être on peut espérer les autres oiseaux, comme par exemple les hirondelles qui souffrent aussi. Des... Les hirondelles, les martinets, c'est... il y a des innovations.
0: Alors on, on comprend, mais ne même pas imaginer qu'on puisse cohabiter avec d'autres espèces, c'est vraiment être vraiment vraiment étroit dans notre façon de voir le monde.
1: Oui, je vous sens beaucoup plus militant que je vous avais entendu dans la tête au carré, et ça me fait plaisir parce que, enfin, à un moment donné, faut faut quand même se bouger un peu quoi. Donc ça me fait plaisir de savoir qu'il y a un. Un de vos collègues qui euh, qui discute avec des architectes pour ne pas oublier ces espèces qui, en plus, sont très utiles euh, dans nos constructions. On a déjà une manière tellement invasive d'habiter la Terre. Bref, je refraine mon habituel refrain, mais c'est bien clair. On vient de parler de l'habitat, François, on l'a bien fait. Je voudrais que vous me disiez un mot sur la migration. Il y a des espèces de chauves-souris qui migrent et qui le font un peu comme certains oiseaux. Alors j'ai pas bien compris cette histoire, de, elles auraient des minéraux, j'ai pas bien compris comment ça se fait la migration des chauves-souris.
0: Alors donc les, les chauves-souris qui habitent l'Europe sont pratiquement toutes insectivores, ce qui veut dire que quand l'hiver arrive, eh bien il n'y a plus d'insectes. Donc il, faut... il y a deux solutions dans ces cas-là, on fait comme les hirondelles, on part, on traverse la Méditerranée, le Sahara et on va passer la mauvaise saison en Afrique tropicale, ou bien on fait comme les hérissons, on, on, on s'endort, alors c'est pas du tout un sommeil, hein, c'est autre chose, on hiberne. Et alors, les chauves-souris en Europe...
1: Pardonnez-moi, on laisse rien passer dans Valène sous Gravillon. Dites-moi ce que ça veut dire, hiberner, concrètement. Vous avez dit c'est pas du tout du sommeil. C'est quoi l'hibernation, concrètement
0: L'hibernation, c'est vraiment une baisse de toutes les fonctions vitales euh, qui commence, c'est-à-dire par une... Euh, on monte un petit peu le, l'acidité du sang, il y a des modifications physiologiques profondes, et on se met en mode d'économie d'énergie. On vit sur des réserves de matières grasses qui sont des euh, qui sont pas uniquement du gras euh, qu'on a fait en mangeant trop, mais qui sont sous une forme qu'on appelle la graisse brune, qui sont des cellules avec beaucoup beaucoup de mitochondries très riches en, en énergie potentielle. Et on a un battement cardiaque, euh, enfin on passe à quelques battements euh, par minute, quelques mouvements respiratoires par minute. On est vraiment complètement débranché. Ce qui veut dire qu'une chauve-souris qui est en hibernation, il lui faut pratiquement une heure pour se réveiller et redevenir active avec une très grande dépense d'énergie. C'est pareil pour les hérissons, c'est pareil pour certains écureuils, mais pas l'écureuil roux de chez nous, c'est le cas des marmottes qui sont des écureuils. Donc c'est, c'est vraiment un phénomène extrêmement particulier qui n'est pas du tout assimilable au sommeil, dans lequel on a une récupération d'énergie. Le sommeil de l'humain, par exemple, dont on a besoin tous les jours de quelques heures, a vraiment une autre fonction que l'hibernation. Je, je ne pense pas d'ailleurs que les, les animaux puissent rêver pendant leur hibernation. On n'en a jamais interrogé, qui ont raconté qu'ils rêvaient, mais quand on fait des enregistrements de leur capaci- leurs ondes… Des électrons en céphalogramme par exemple, on n'a pas de signaux qui ressemblent à ce qu'on a pendant le sommeil paradoxal de, des mammifères qui dorment, simplement. Donc, c'est vraiment un phénomène très différent. Et donc, les chauves-souris, chez nous, vont toutes hiberner, mais simplement, certaines vont migrer entre plusieurs pays européens. On a des, des espèces qui vont passer l'hiver dans le sud de l'Europe pour hiberner alors qu'elles vont chasser au nord de l'Europe. Mais ce sont des migrations qui restent intra-européennes, et c'est donc le même phénomène, mais simplement sur une échelle et sur un concept, je ne sais pas si je peux prendre ce mot-là, qui est différent des migrations des oiseaux insectivores, qui eux, en général, même si on commence à avoir des, des modifications avec le, le changement climatique, plutôt tendance à traverser la Méditerranée, le Sahara, et partir, en tout cas pour les oiseaux ouest-européens, vers l'Afrique au, au sud du Sahara, sachant que les oiseaux d'Est asiatique, par exemple, vont hiberner en Australie. Bien sûr, chacun va descendre dans les zones tropicales les plus proches, quoique de, de ces zones de, où il passe l'été. Et donc, les, les chauves-souris vont, pour certaines, faire des grands déplacements. Pour d'autres, euh, vont simplement changer de gîte. Elles ont, pour la plupart, un gîte où elles passent l'été, un gîte où les femelles se reproduisent, des endroits où d'ailleurs les accouplements vont avoir lieu entre les mâles et les femelles, qui sont souvent le reste du temps séparés, et encore un endroit où elles vont passer l'hiver. Et donc, elles ont plusieurs résidences possibles, les résidences d'été, la résidence du printemps, la résidence de l'automne et la résidence de l'hiver. Alors, pour faire simple, vous avez des chauves-souris qui vont passer l'été dans le grenier et passer l'hiver dans la cave. Il leur faut un endroit humide et frais qui ne gèle jamais.
1: C'est bien compris. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la migration. Je voudrais parler très vite, parce que l'heure tourne, des prédateurs, des chauves-souris. Donc il y a les rapaces, les serpents, euh, les chats. Vous avez déjà dit un mot sur les ravageurs que sont les chats, c'est très dommage. Je vous laisse euh, développer un peu les chats.
0: Oui, alors c'est, c'est vraiment un animal auquel on pense pas beaucoup, mais vous savez qu'on a plus de 10 ou 12 millions de chats de compagnie en France. Ce sont des animaux qui sont le plus souvent bien, bien soignés, bien nourris, bien logés, euh, vaccinés, qui vont voir des confrères vétérinaires euh, comme il faut, et qui euh, sont quand même des animaux capables de, de tuer des, des petits animaux. D'ailleurs, on, on fait des enquêtes, il y a différentes associations qui font des enquêtes pour vérifier ce que font vraiment comme prélèvement les chats de compagnie sur la petite faune. L'idée, c'est de ne pas condamner, mais c'est de responsabiliser les propriétaires, leur faire prendre conscience et de voir comment on peut faire en sorte que tout le monde cohabite. Mais c'est, c'est vraiment difficile parce que les chats font des très, très grands prélèvements. Et on s'est rendu compte…
1: Donnez des chiffres, François, si vous en avez. Ça se compte en millions de petits vertébrés. Non, mais en, 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 termes de, juste de pourcentage. Enfin, je sais pas, il y, y a pas des chiffres plus clairs.
0: Moi, je n'ai que le prélèvement. Les prélèvements, c'est des millions de, de petits mammifères, de petits lézards,
1: de petits euh, oiseaux. Tant que c'est des souris, ça va, mais quand c'est des oiseaux et des chauves-souris qui sont utiles et rares.
0: C'est pas que des souris, hein.
1: C'est, c'est beaucoup d'autres choses. Oui, justement. Et, et les gens font des photos de ce que
0: les gens, bah, en plus, le chat rapporte. Le chat ne mange pas toujours. Donc, on peut identifier les proies. Et c'est parfois très, très impressionnant. Et on a des exemples de chats qui ont repéré un endroit sur un mur, en haut d'un grenier, sous un fait de toit, le trou par lequel toute une colonie de chauves-souris sort le soir. Et les chats ont trouvé un endroit où ils pouvaient s'installer pas très loin de ce trou et a attrapé les chauves-souris les unes après les autres jusqu'à la dernière. Et juste par jeu, parce que c'est un chat... Et donc, ce sont parfois des impacts extrêmement euh, négatifs par rapport à ces petites espèces qui ont déjà pas mal de soucis avec euh, la cohabitation avec les humains. Et quand en plus, euh, le, le chat de la maison euh, joue ce rôle-là, c'est, c'est vraiment dommage. On, on, on a mis par exemple des caméras GoPro sur des chats dans des, dans des petites maisons où, où les gens disaient « mais quand je me couche, le chat dort dans son panier, quand je me réveille, le chat dort dans son panier, euh, le chat il dort comme moi la nuit ». Et puis quand on a relevé euh, au bout d'un certain temps la caméra GoPro, le chat il avait une sortie possible hein, quand la maison était fermée, on s'est rendu compte que le minou avec le GPS qui était sur le GoPro, il passait sa nuit avec ses copains chats à plusieurs kilomètres de la maison, il faisait sa vie de chat et il rentrait habilement avant le réveil du maître et les gens ne se rendaient jamais compte de ce que les chats vivaient la nuit. Et donc, le chat avait une vie officielle dans la journée avec ses propriétaires, et une nuit féline, la nuit, tout à fait différente avec ses copains chats, et tout ça se passait très bien jusqu'au moment où la caméra GoPro a dévoilé la vie secrète de Minou.
1: Extraordinaire anecdote, François. Euh, on va enchaîner. Euh, certaines chauves-souris sont aussi victimes des araignées, je ne sais pas si vous le savez
0: alors si, il y, a, il, y a quelques, il y a quelques animaux qui sont capables d'attraper des chauves-souris. Alors ça reste un peu anecdotique. On a quelques serpents qui seraient capables de capturer des chauves-souris à l'entrée des grottes. On a des images assez spectaculaires, mais ça reste aussi anecdotique. Les araignées, alors, il faut que l'araignée soit suffisamment grande. C'est des migales. Oui, des migales. En Amérique du Sud, des migales sont américaines. On a aussi des insectes. Les araignées ne sont pas des insectes, hein, mais on a quelques invertébrés capables de capturer des chauves-souris. Par exemple, dans les grottes qui sont riches en colonies de chauves-souris, si jamais une petite chauve-souris, pas encore volante, tombe du plafond par terre, il euh, y a toute une faune d'insectes qui l'attend et elle nourrit toute cette faune-là. Et vous avez des, des grottes, c'est très spectaculaire. Déjà, l'ambiance est suffocante au niveau température. C'est voilà, ça sent un peu bizarre.
1: Non, ça sent très mauvais, François, parlons français.
0: Ça, ça sent bizarre. Euh, on est trempé de transpiration parce qu'il n'y a plus aucun courant d'air pour aérer un peu le corps. Et on a sur le sol une couche d'insectes de différentes espèces, ou pas que des insectes, et tout ça, ça mange tout ce qui tombe du plafond. Et donc, alors ce sont des animaux, des tritivores, qui ne vont, vont pas attraper les, les chauves-souris vivantes, mais ils profitent de tous les cadavres, ou des animaux qui tombent encore vivantes et qui ne repartiront pas. Et on a la célèbre buse des chauves-souris qu'on trouve en Afrique et en Asie tropicale, qui est un rapace dont la spécialité, c'est manger des chauves-souris. Et j'ai eu la chance de voir ça en Asie du Sud-Est, vous avez une colonie de chauves-souris, mais c'est spectaculaire. Ça sort par un trou dans une colline. La colline est creuse, et on a l'impression que c'est un nuage de fumée. En fait, ce sont plein de chauves-souris qui sortent. C'était des molossidés, une famille de chauves-souris assez, pourtant, qui volent très bien. Ça sort au flot continu pendant une heure, et vous avez la, la bus qui euh, tape dans le tas. Et d'ailleurs, il lui faut plusieurs tentatives pour attraper, euh, pour attraper une, une chauve-souris. Et une fois qu'elle a mangé une chauve-souris ou deux, comme c'est pas un très gros oiseau, elle a son repas. Et elle est vraiment spécialisée sur euh, sur les chauves-souris.
1: Intéressant. On l'a évoqué aussi euh, lors du premier épisode les chauves-souris, on le répète, sont extrêmement utiles. hein, On n'est pas pas des vendus, euh, c'est vrai. Elles mangent beaucoup d'insectes et donc beaucoup de ravageurs. Et donc, euh, on serait bien inspiré de les protéger. On l'a déjà dit, donc je passe là-dessus. À moins que vous souhaitiez ajouter un mot sur euh, cet aspect euh, très utile.
0: Ce que je pourrais dire simplement, c'est qu'en tant que biologiste, on discute euh, de termes utiles comme des termes nuisibles. Euh, ce qu'on peut dire, c'est ce que font les chauves-souris. Et les chauves-souris, elles consomment des quantités d'insectes qui, pour certains, sont des ravageurs cultures et transmetteurs de maladies aux humains. Et simplement, c'est facile de comprendre que si on élimine les chauves-souris, bien, les insectes ils vont rester et on devra utiliser des insecticides, des pesticides qui vont coûter cher et dont les molécules dégradées dans l'environnement ont toutes des impacts négatifs. Et ça paraît beaucoup plus intelligent, plein de points de vue, économique, humain, écologique, de laisser faire les
1: chauves-souris. Il y a une expérience qui a été faite en Floride où ils ont construit une bat house, vous en avez entendu parler
0: Oui, Alors, c'est un, un... il y a eu des projets depuis très longtemps euh, au Texas, dans différents coins des états unis au tout début du XXe siècle, à l'époque où on cherchait des engrais aussi. Et on voulait faire des tours à chauves-souris avec l'idée de faire des colonies dans des endroits où on pourrait facilement récupérer le guano. C'était avant qu'on passe aux engrais chimiques, en fait.
1: C'est dommage, sur le papier, ça paraît intéressant. Bien sûr. alors
0: les chauves-souris n'étaient pas toujours euh, volontaires pour euh, travailler gratuitement pour les humains apparemment. <rire> enfin bon, c'est, c'est, c'est pas toujours facile de convaincre des animaux de faire des choses qui nous intéressent. Elles ont leur, leur logique à eux et nous on n'a pas toujours les mêmes logiques que, que les
1: petites chauves-souris, voilà. En effet, euh, je voudrais qu'on parle d'un aspect très connu des chauves-souris hein, et puis de tout ce qui est culturel, mythologique. Alors parlez-moi du vampire vite fait. Il y a une espèce de chauve-souris hématophage qui vit en Amérique du Sud.
0: En fait, elles sont trois. Il y a trois vampires, mais c'est, c'est vraiment trois trois espèces très proches qui sont toutes américaines. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le mot vampire, il date du Moyen-Âge et de l'Europe. Et quand le mot vampire est apparu dans la littérature européenne, on ne connaissait pas les chauves-souris hématophages. Et c'est quand les Européens, après Christophe Colomb et tous ses descendants conquistadors, autre histoire, ont découvert l'Amérique du Sud, qu'ils ont découvert les chauves-souris hématophages et qu'on a appelé vampires. Mais le mot vampire, il vient pas du tout des chauves-souris, hein, c'est tout à fait autre chose. Quand on a nommé les, les, les chauves-souris avec des noms scientifiques, les trois vampires sud-américains, ils s'appellent, par exemple, le vampire roux le plus connu, s'appelle Desmodus rotondus. Pourquoi pas Mais inversement, les, les mêmes euh, savants qui donnaient des noms aux chauves-souris au 19e et au début du 20e siècle ont utilisé vampire, vampirum, vampire essa, là, des combinaisons autour de vampires, pour des chauves-souris qui mangent des fruits bien mûrs, pour des chauves-souris qui mangent des insectes, et donc on a donné à des chauves-souris qui n'avaient rien à voir avec les vampires, des noms de vampires. C'est, c'est assez paradoxal, et alors ces chauves-souris apparemment étaient connues des Amérindiens donc, d'avant, et il y a sans doute une tradition très forte au niveau de l'Amérique centrale entre les Aztèques, entre les Mayas et les vampires, Parce que c'était quand même pas forcément tout à fait apprécié de se faire manger par un petit vampire, même si c'est pas une très grosse chauve-souris. Le souci, c'est qu'elle pourrait transmettre la rage en même temps que son petit baiser pour s'alimenter. Et on a des représentations picturales de de statues de têtes de chauve-souris dans les sites mayas qui sont certainement liées à l'histoire de la cohabitation entre les humains mayas aztèques et les chauves-souris euh, à travers le, les vampires. Et dans la mythologie maya, il y a un livre tout à fait intéressant qui s'appelle Le Popol vu qui est un des codex. Le livre des morts. Voilà, une partie de l'histoire des mayas, qui était écrite par un, un maya qui avait été éduqué par les espagnols et qu'il a pu écrire en, en version espagnole. Il y a un personnage très particulier qui est la chauve-souris qui joue un rôle dans l'histoire de ce peuple, dans sa mythologie. Un rôle plutôt bénéfique c'est un rôle un peu ambigu c'est vraiment entre l'inframonde et le, le monde en surface Donc c'est parce que les chauves-souris sont quand même nocturnes donc c'est vraiment ce qui se passe en dessous et c'est un rôle je ne sais plus très bien quel était le rôle mais c'était un rôle important il ne fallait pas se moquer des chauves-souris parce que voilà <rire> elles étaient présentes et il fallait quand même y faire attention et leur donner l'intérêt dont elles avaient besoin
1: Très bien, on va finir sur ces histoires de mythologie, tout le monde a entendu parler de Dracula, j'y reviens pas, Batman également, j'ai appris qu'il y avait une tétralogie euh, sur les quiroptères qui s'appelait euh, Ombre, Aile d'Argent, alors ça doit être pour les enfants, je sais pas, j'avoue j'y connais rien, Silver Swing, euh, voilà, euh, des, des, des livres hein, où les héros sont des chauves-souris, et puis je voudrais finir cette émission euh, sur deux choses, la première c'est la célèbre fable de la chauve-souris et des deux belettes, François, dites-moi que vous la connaissez. Oui, oui, je la connais, oui, oui. Résumé cette fable, sa morale. L'histoire c'est que la
0: chauve-souris elle est ni oiseau ni souris et donc elle peut utiliser jusqu'à un certain point le, le fait que ceux qui mangent des oiseaux ne ben, vont pas la manger parce que c'est pas un vrai oiseau, ceux qui mangent des souris vont pas la manger parce que c'est pas une vraie souris, mais en fait on peut pas non plus jouer indéfiniment sur les deux tableaux, enfin, c'est une histoire un peu étonnante où euh, manifestement la chauve-souris en tant que chauve-souris n'était pas bien comprise par les fabulistes mais il faut pas forcément voir dans les fables des, de l'histoire naturelle, c'est autre chose.
1: Alors, si je me souviens bien, euh, dans la fable de La Fontaine, elle s'en sort euh, deux fois. Hein. Elle est capturée par une première belette qui est euh, ornithophage, qui mange que des oiseaux. Et elle lui dit, mais non, mais moi, je suis pas un oiseau. Regarde, j'ai des poils, je suis une souris. Et, et donc, elle, elle, elle en réchappe. Vous l'avez bien dit. Dans le deuxième cas, elle est attrapée par une belette qui mange euh, l'inverse. Hein, et donc, elle en réchappe euh, aussi. Et donc, c'est un ode au fait d'être malin et au fait surtout d'être adaptable. Moi, j'ai lu ça comme ça. Sans doute, tout à fait, oui, oui. Et il me semble pas qu'elle meure à la fin de la fable, il me semble qu'elle s'en sort, dans les deux cas.
0: Pas relu récemment,
1: mais tout à fait. Euh... Et je vous lis la fin de cette fable, je l'ai sous les yeux, François. Je vous lis la fin de cette fable. Euh, « Je suis souris, vive les rats, Jupiter confonde les chats. Par cette adroite répartie, elle sauva deux fois sa vie. Plusieurs se sont trouvés qui d'écharpe changeant au danger, ainsi qu'elle... » On souvent fait la figue. Bon, on comprend rien, c'est du La Fontaine. <rire> Mais bref, le sage dit, selon les gens, vive le roi, vive la ligue. Voilà, c'est un grand cri du cœur euh, au fait d'être adaptable, de savoir choisir son camp, retourner sa veste.
0: J'allais le dire, ça fait un peu penser au retournement de veste quand même, oui.
1: <rire> oui, voilà, c'est ça. Très bien, François. J'en viens à la toute dernière question de cette émission, qui est la question traditionnelle. Le titre de Baleine sous gravillon, bah, vous l'avez, hein, je viens de vous le rappeler. Euh, est-ce que ce titre vous inspire quelque chose?
0: En fait, j'ai été étonné parce que quand j'ai regardé euh, euh, sur Internet, euh, j'ai vu apparaître un dessin. On voit quelqu'un sur un canoë kayak et il nage au-dessus du requin-baleine. Et donc, je me suis demandé pourquoi ce n'était pas requin plutôt que baleine, puisque les animaux qu'on voit sont des requins baleines. Et il n'y avait pas de gravillon du tout, d'ailleurs. Donc, je me suis demandé...
1: Vous parlez de mon logo. En effet, j'ai choisi... Euh... Un requin-baleine qui est face à une pirogue dans le cas de la saison 1, et puis plusieurs baleines avec une pirogue à balancier dans le cas de la saison 2, vous l'avez bien relevé. Alors, ce sont des requins et pas des baleines, vous l'avez bien vu. Pour moi, c'est juste un symbole des interactions entre l'homme et la nature. C'est là que je situe mon podcast, mais c'est bien vu de votre part. Vous avez vu une contradiction entre le titre et l'image, euh, oui, c'est un requin, c'est pas une baleine. C'est un peu comme les chauves-souris et la fable des deux baleines. Donc, je, j'apprécie beaucoup euh, cette petite euh, remarque très subtile que vous venez de faire. Est-ce que, hormis ça... Alors, voilà, je pense avoir été clair. Hein, je, euh, c'est une image que j'ai prise parce que, voilà, c'est un cas de rencontre entre un homme et un poisson où on a l'impression que les deux s'observent, les deux se regardent. Accessoirement, je trouve que c'est une très belle image. Euh, voilà. Euh, J'espère avoir répondu à votre question. Mais j'insiste quand même pour savoir ce que vous pensez du titre en termes de symbolique, euh, au-delà des images.
0: Il me semble qu'il n'y a pas de S à gravillon d'ailleurs, si j'ai bien lu. Ni à baleine. Ni à baleine. Donc, euh, oui, déjà une baleine c'est déjà encombrant, donc euh, une seule ça suffit. Pourquoi pas de S à gravillon Parce qu'on peut en mettre beaucoup à côté d'une baleine même normale. hein. Et donc, euh, pour moi, la baleine c'est vraiment le plus gros animal qu'on connaisse qui vit encore sur Terre et sans doute qui a vécu sur Terre. Les gravillons, c'est les machins qui font du bruit sous les roues des, des voitures. Il y a une belle chanson de Lucinda Williams, « Car wheels on a gravel road », enfin que, que j'aime beaucoup. Euh, donc, j'ai trouvé que c'était assez étonnant parce que j'ai eu la chance de voir quelquefois des baleines, mais pas du tout là où j'ai pu voir des gravillons. Des gravillons pluriels, je ne sais pas, on pouvait mettre des gravillons sur une baleine, mais un gravillon sur une baleine, on ne le verra pas. Donc, je, voilà, j'ai pas vraiment d'explication à, à l'association des deux termes qui ne me choque pas, d'ailleurs, que je trouve plaisant à lire, mais, mais je n'ai pas bien compris... Euh, le lien entre les deux mais c'est pas grave hein, ça m'empêche pas de dormir du tout
1: <rire> bon en tout cas j'espère que vous avez passé un moment agréable en ma compagnie moi j'ai appris beaucoup de choses grâce à vous merci infiniment je pense qu'on a été utile parce que les chauves-souris sont mal aimées, mal comprises et donc chaque minute d'explication j'espère peut servir à quelque chose je vous remercie beaucoup François euh, j'espère vous rencontrer un jour en vrai hein, vu que vous habitez à Paris pas très loin enfin à Boulogne pardon euh, court. Euh, voilà merci infiniment et à une prochaine j'espère
0: et merci d'avoir donné un peu de parole aux chauves-souris j'espère qu'elles n'en voudront pas de ce que j'ai raconté et qu'elles comprendront que c'était vraiment pour essayer de les faire mieux
1: connaître et mieux apprécier je l'espère aussi au revoir François
0: au revoir Marc
1: c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi Baleine sous Gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire Nerven, une entreprise de génie écologique qui partagent nos valeurs, celle du respect du vivant. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien, qui consiste à s'abonner, à partager le lien de nos podcasts et ou à faire un don sur Elo Asso. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.